0: tornano i btp valore rieccoci qui su affari miei per commentare una nuova emissione di titoli di stato riservata ai risparmiatori retail cioè a noi comuni cittadini comuni investitori che appunto abbiamo voglia piacere o interesse in qualche modo nel prestare soldi al governo italiano in questo video cercheremo di capire se questa emissione di btp può essere conveniente per noi quali sono i vantaggi quali sono gli svantaggi e quali sono i rischi? Bentornato sul canale YouTube di Affari Miei, io sono Davide Marciano e sono il cofondatore di Affari Miei. Affari Miei è una società di educazione e consulenza finanziaria indipendente. A partire dal 2014, con la nostra attività, guidiamo gli investitori che vogliono prendere il controllo del proprio patrimonio a farlo in maniera efficace. Se questa è la prima volta che sei qui sul canale ti invito a iscriverti cliccando il tasto che trovi qui in basso e attivando la campanella per le notifiche se già ci conosci ti invito a schiacciare un bel pollice verso l'alto così da dare massima diffusione a questo contenuto attraverso i sacri algoritmi di youtube last but not least se vuoi imparare ad investire in autonomia e cerchi una guida per muovere i tuoi primi passi qui in descrizione trovi un report con tre etf diversificati scelti dal centro studi e ricerche di affari miei che appunto ti introdurrà al mondo della gestione autonoma del patrimonio. Se vuoi scoprire se conviene investire sui BTP Valore di ottobre 2023 ti invito a continuare a seguire questo video perché ne parliamo subito dopo la sigla. dal 2 al 6 ottobre aprono le porte appunto per il collocamento dei btp valore cerchiamo di capire in breve come funziona questo titolo partendo ovviamente da una premessa molto importante io sto registrando questo video prima del 29 settembre perché lo dico perché il 29 settembre è una data importante nella quale il tesoro ci comunicherà il rendimento effettivo del nostro btp nel momento in cui sto registrando non conosciamo i rendimenti ma in descrizione di questo video metteremo un link all'articolo di Affari miei che sarà aggiornato non appena le informazioni saranno pubbliche quindi troverai tutte le informazioni lì però in questa sede pur non conoscendo il rendimento possiamo provare a fare una stima così che magari poi quando si saprà il rendimento scriverai nei commenti se ho indovinato oppure no e la stima la facciamo ragionando sulla scadenza sappiamo che questo BTP valore avrà una durata di 5 anni dando uno sguardo prima di girare questo video ai BTP presenti sul mercato secondario che scadono tra 5 anni viene fuori che il rendimento netto di quegli strumenti oscilla tra il 3,3 e il 3,4% annuo, il che mi lascia immaginare con ragionevole certezza che il BTP valore più o meno avrà un rendimento simile o forse leggermente superiore. Diciamo che per stare larghi possiamo aspettarci che questo BTP avrà un rendimento lordo tra il 3,8 e il 4%. Al rendimento lordo ovviamente devi sottrarre il 12,5% di imposizione fiscale per ricavare il netto, però diciamo che più o meno possiamo aspettarci questo. Vedendo brevemente le altre caratteristiche, siamo di fronte ad una prima volta, perché per la prima volta il BTP Valore, in generale i BTP riservati agli investitori retail, avrà una cedola trimestrale con un incremento nel corso del tempo, che vuol dire che ogni tre mesi ci saranno accreditati i nostri interessi, interessi che ci dicono già adesso saranno crescenti nel corso del tempo, ovviamente per premiare chi porterà il titolo a scadenza. Cosa cambia da un punto di vista sostanziale? Nulla, la cedola trimestrale non vuol dire che ci danno più soldi, ma semplicemente quello che prima ci davano due volte l'anno, in questo caso ce la danno quattro volte l'anno ogni trimestre, ma il tasso è anno, quindi quello che è il rendimento hanno in pratica viene diviso nell'ambito delle cedole. Abbiamo già detto che la durata è 5 anni, quindi la scadenza sarà verosimilmente a ottobre del 2028. L'investimento minimo, come di consueto, è di 1000 euro quindi una soglia, insomma, accessibile praticamente a tutti. Ho già fatto cenno prima alla imposizione fiscale che pare al 12,5% ed è agevolata rispetto ad altri investimenti finanziari che sono tassati al 26. Il BTP valore infine si acquista sul MOT che il mercato telematico delle obbligazioni al quale puoi accedere tramite il tuo home banking o se non lo sai fare telefoni in banca e chiedi appunto di effettuare per te l'acquisto. Fatta una brevissima panoramica vediamo insieme quali sono i vantaggi e gli svantaggi e partiamo dai vantaggi. Primo vantaggio il BTP valore è relativamente semplice da capire italiani amano investire in titoli di stato probabilmente subito dopo il mattone il btp è l'investimento più noto per la maggior parte delle persone è abbastanza semplice da capire perché investo una determinata somma mi viene corrisposto un tasso di interesse alla scadenza del periodo di detenzione appunto mi viene rimborsato il capitale che ovviamente nel corso degli anni è stato remunerato con le cedole secondo vantaggio il btp valore è relativamente sicuro ci sono sicuramente investimenti con un grado di rischio superiore investendo in btp e mantenendo il titolo fino alla scadenza se la scadenza non è lunghissima i rischi sono relativamente pochi ce ne sono sul piano tecnico però possiamo dire anche che ci sono investimenti molto più rischiosi. Terzo vantaggio, che forse è quello tecnicamente un po' più complesso da spiegare, è relativo all'andamento delle politiche dei tassi da parte delle banche centrali. Siamo alla fine del 2023, proprio pochi giorni fa la Banca Centrale Europea ha annunciato un nuovo incremento dei tassi, molto probabilmente siamo arrivati alla fine di questo ciclo rialzista. Questo cosa vuol dire per chi investe in titoli di Stato? Che tra uno o due anni probabilmente i tassi saranno in discesa, si spera anche prima, e probabilmente le emissioni future avranno, salvo stravolgimenti che non possiamo prevedere, dei rendimenti più bassi. Quindi bloccare un'emissione adesso che ci dà un tasso di interesse fisso potrebbe essere meglio che farlo tra uno o due anni, quando magari la stessa emissione potrebbe avere un rendimento per noi più basso. Questi sono i vantaggi. Passiamo agli svantaggi. Il primo svantaggio è che 5 anni potrebbero sembrare pochi, ma in realtà sono tanti. L'annuale rapporto della Consob, infatti, evidenzia che il 70% degli italiani non riesce a detenere un investimento per più di 5 anni e la maggior parte di questo 70% non arriva neanche a 3 anni. Che vuol dire? Vuol dire che l'investitore medio, quindi probabilmente la maggioranza delle persone che guarderanno questo video, fa e disfa di continuo il suo portafoglio perché cambia idea, perché acquista solo strumenti che magari hanno una scadenza nella sua testa di uno o due anni o in generale può in essere tutta una serie di azioni che rendono un orizzonte temporale come quello di 5 anni un orizzonte lungo per una persona che non è abituata ad aspettare se sei una di queste persone o se già sai che questi soldi potrebbero servirti da qui a 1-2 anni probabilmente questo strumento potrebbe essere svantaggioso per te perché tra 1-2 anni non puoi sapere se dovessi vendere prima a quanto ammonterà il valore di rimborso che ti verrà corrisposto in quella fase e questo fattore ovviamente se sei in questa situazione rappresenta per te uno svantaggio, una cosa da tenere in considerazione. Il secondo svantaggio, paradossalmente, è simile al vantaggio che abbiamo visto prima. Il secondo svantaggio, se vogliamo, si pone quasi in antitesi con ciò che abbiamo visto parlando dei vantaggi, perché nei vantaggi ti ho detto è relativamente sicuro. Negli svantaggi mi domando e ti domando, ma è veramente sicuro? Perché ti faccio questa domanda? Probabilmente leggi i giornali con molto più attenzione e frequenza di me e sai benissimo che si parla tutti i giorni del debito pubblico elevato, dell'invecchiamento della popolazione italiana, del gettito fiscale calante, della crescita economica che negli ultimi vent'anni è stata stagnante e quindi ha portato in generale meno benessere nel paese e meno raccolta, mettiamola così, per il fisco. Sai benissimo che la finanza internazionale si fida relativamente poco dell'Italia e della sua affidabilità. Tutti questi fattori rappresentano forse il rischio più grande dei BTP, cioè il rischio paese, il rischio che l'Italia per tutta una serie di fattori possa essere costretta ad effettuare degli interventi sul debito pubblico che si traducono in mancati rimborsi o imparziali mancati rimborsi delle obbligazioni e se qualcuno ti ha detto governo sta emettendo dei titoli di stato in favore dei suoi cittadini proprio per difendersi dalla finanza internazionale che potrebbe speculare in realtà ti ha raccontato una verità parziale perché perché proprio per difendersi dalla finanza internazionale se lo stato dovesse vedersela solo con i suoi cittadini farebbe molto prima eventualmente a tagliare il debito e dire signori vi rimborso magari il 70%, per rimborso l'80% di quello che mi avete prestato. È una situazione che può veramente accadere. Diciamo che è più probabile che succeda all'Italia, piuttosto che alla Germania o alla Finlandia. E già so, perché sono anni che parlo di questi temi e leggo i vostri commenti, che qualcuno mi dirà ma è sempre andata bene, l'Italia non è mai fallita, perché proprio adesso le cose dovrebbero andare male. E qui mi richiamo ad un tema della letteratura finanziaria nell'ambito comportamentale, che è quello del tagliamento. Tacchino induttivista. Chi è il tacchino induttivista? È un tacchino che viene allevato con l'obiettivo ovviamente chiaro nella testa dell'allevatura, che è quello chiaramente di tagliargli la testa a un certo punto perché qualcuno dovrà mangiarlo. Se guardiamo però la vita del nostro tacchino assistiamo alla parabola di un animale che ogni giorno vede qualcuno che va lì, gli dà da mangiare ed è così buono con lui senza chiedergli sostanzialmente nulla in cambio. A un certo punto il nostro tacchino si convince che andrà sempre tutto bene. Fino a pochi giorni prima del giorno appunto del ringraziamento quando questo qualcuno che ha portato da mangiare al tacchino per tutto questo tempo gli taglia la testa perché quel tacchino deve finire sulle tavole degli americani il tacchino fino a quel momento appunto era convinto che sarebbe andata sempre bene non sapeva che qualcuno gli avrebbe tagliato la testa anzi si era in qualche modo cullato sul fatto che appunto venisse trattato bene senza correre alcun rischio ecco che non ti sto dicendo che l'Italia farà default perché sarebbero problemi per tutti però ti sto dicendo che è una possibilità che esiste sul tavolo ed è una possibilità che quantomeno devi conoscere poi sei libero di fare le tue valutazioni però io te l'ho detto veniamo al tema conclusivo di questo video che probabilmente è la domanda che ti ha portato a dedicarmi del tempo conviene investire su questo BTP alla luce di tutto quello che abbiamo visto? a questa domanda io rispondo con un'altra domanda conviene rispetto a cosa? perché non esistono gli investimenti convenienti in senso assoluto ma qualsiasi investimento deve essere confrontato con altre alternative con altre opportunità tra queste sicuramente in questa fase ci sono i conti eh, deposito avrei notato sicuramente che negli ultimi anni i rendimenti dei conti deposito sono aumentati e quindi magari potrebbe essere il conto deposito uno strumento concorrenziale con i btp come facciamo a fare un confronto dobbiamo vedere la scadenza quindi cercare di capire più o meno quali sono le scadenze dei conti deposito e rapportarle a questo btp e vedere ovviamente il rendimento a parità di scadenza, ricordandoci che il conto deposito non ha la tassazione agevolata, quindi nel primo caso devi togliere il 12,5%, nel secondo caso devi togliere il 26% del rendimento lordo. Altra possibilità, mercato obbligazionario, qui la risposta è dipende perché si apre un mondo, sostanzialmente altri titoli di Stato governativi italiani. O di altri paesi dell'Unione Europea potrebbero essere concorrenziali con questo BTP se confrontati su scadenze simili, quindi su cinque anni. Diverso è se confrontiamo questo BTP con obbligazioni corporate, con obbligazioni di paesi esotici o che magari hanno una valuta diversa dall'euro, se confrontiamo il BTP valore per esempio con le obbligazioni high yield che di solito hanno un rendimento più elevato ma sono anche molto più rischiose, queste sono più o meno le cose che devi considerare se vuoi appunto fare questo confronto nell'ambito del mercato obbligazionario. Altra possibilità, il mercato azionario, anche qui dovrei parlare per due giorni, diciamo che in Sintesi, quello che ti posso dire è che nel lungo periodo, quindi su periodi superiori a 5 anni, almeno 7-10 anni, il mercato azionario rende di solito, quindi non sempre, ma di solito di più del mercato obbligazionario per la sua natura intrinseca rischiamo di più perché diventiamo soci delle aziende e non gli prestiamo i soldi e questo rischio viene premiato con un maggiore rendimento tuttavia per investire bene sul mercato azionario devi saper costruire il portafoglio saper evitare tutta una serie di trappole scegliere bene gli strumenti avere una propensione al rischio maggiore avere una capacità maggiore di sopportare la volatilità che è molto più importante e tutta una serie di altre caratteristiche proprie del mercato azionario che se non conosci è meglio che o impari a conoscere o che te ne tieni distante e evitare di avere problemi. Altra possibilità è non fare nulla, anche non fare nulla nell'ambito della gestione del patrimonio è una possibilità che va considerata perché perché se non fai nulla quantomeno non perdi soldi o meglio i tuoi soldi vengono mangiati dall'inflazione ma quello è il massimo che puoi perdere chiaramente in questo caso molti penseranno in maniera corretta a mio parere meglio questo che niente è un compromesso al ribasso perché meglio questo che niente non è l'idea di chi vuole gestire bene il patrimonio ma è l'idea di chi non ha idea di cosa fare scusa il gioco di parole quindi meglio questo che niente almeno non sto fermo ma è pur sempre una considerazione che qualcuno potrà fare e io te la dico sempre relativamente 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 alla convenienza c'è un'ultima domanda che ti devi fare che riguarda il rischio concentrazione. Molte persone pensano che per diversificare basti acquistare più strumenti quindi ogni volta che esce un BTP io compro questo nuovo BTP e nella mia testa sto diversificando. Devi sapere chiaramente che acquistare più strumenti dello stesso emittente non è una vera diversificazione, proprio per i rischi che abbiamo visto prima. Se l'emittente dovesse avere dei problemi e tu hai concentrato troppi soldi su quell'emittente, hai prestato troppi soldi a quell'emittente, chiaramente potresti trovarti in una situazione spiacevole. Faccio un esempio numerico, pane e salame, così ci capiamo. Facciamo finta che io ho 100.000 euro e di questi 100.000 euro ho investito 60.000 euro in BTP. Penso di aver diversificato non ho comprato un solo BTP, ne ho comprati 10. In questi casi c'è una concentrazione enorme perché con tutta la grandezza, con tutta la vastità del mercato internazionale io sto prestando il 60% dei miei soldi allo Stato italiano che per quanto grande sulla cartina geografica mondiale è relativamente piccolo questo è un rischio, è una cosa sbagliata, quindi fatti una domanda se vuoi investire in questo BTP valore fatti una domanda e chiediti ma io fino ad oggi quanto sono investito in maniera diretta sui titoli di stato italiani quanto lo sono in maniera indiretta se per esempio hai acquistato delle polizze assicurative hai acquistato dei fondi comuni obbligazionari in tanti casi potresti avere già un'esposizione sul mercato obbligazionario italiano nel senso che quegli strumenti acquistano all'ingrosso invece che al dettaglio come te i titoli di stato quindi tu pensi di diversificare ma in realtà stai investendo sempre sulla stessa cosa quindi fatti questa domanda cerca di capire queste cose se hai queste informazioni o chieditele a chi ti ha venduto eventualmente strumenti di questo tipo perché sono importanti io mi auguro che questo video ti sia stato utile ti invito ovviamente a farmi sapere nei commenti se ci sono altri ragionamenti o delle cose che vorrei aggiungere rispetto a quello che ho detto ovviamente sono le mie considerazioni che si basano su un'analisi dei fatti oggettiva io ti ho detto i pro, ti ho detto i contro, ti ho detto i rischi che devi considerare, ti ho detto anche alcuni di quelli che sono gli errori più comuni che vediamo commettere alle persone quando si approcciano ai titoli di stato ovviamente la decisione finale su secondario oppure no è una decisione tua io con questo video mi auguro di averti fornito semplicemente delle informazioni che possono esserti utili. Se magari è la prima volta che hai visto un contenuto di Affari Mi, ti invito a iscriverti al canale o comunque a leggere il blog così da cominciare a seguirci e imparare qualcosa in più sulla gestione del patrimonio. Ti ringrazio per l'attenzione, a presto, ciao!